0: Muy bien, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de una manera muy especial. Estamos contentos de estar una vez más en la casa del Señor, amén, hermanos, ahora que nos podemos reunir con más libertad, así que estamos contentos por cada uno, aún por los visitantes también que nos están visitando en esta mañana, estamos muy contentos y esperamos serles de bendición para su vida y continuamos, vamos a continuar orando por ustedes y esperemos que sigan congregando. ...acá en la iglesia de Betel. Muy bien, les informo un poquito a los estudiantes del seminario. Ya estamos próximos, hermano, a culminar el año. Ya quedan solamente dos semanas. Y este, tenemos, por la gracia de Dios, para este año, hermano, algo realmente impactante... ...debido a que tenemos 11 graduados. 11 graduados. Están finalizando, hermano, sus estudios de cuatro años... Han llegado a la meta, han cumplido con el objetivo y han terminado. Amén hermano. Así que vamos a tener este, 11 graduados para el día 18 de diciembre, que va a ser el primer día de la conferencia. Y también este, les animo a los estudiantes que, que lo que están todavía adeudando algunas materias, si se pueden poner al día... A mí, hermano, disculpe que lo censure públicamente, <risa> si se pueden poner al día para que podamos llegar todo hasta el día 30, que estamos finalizando ya las clases, ya nos quedan dos semanitas, ¿no, hermano, ya estamos terminando el seminario de este año. Muy bien, vamos a ir a la carta de Primera de Corintios, por favor, hermano. Esta semana estamos enseñando justamente sobre esta carta, la carta de Primera de Corintios. No estamos enseñando versículo tras versículo, sino que estamos haciendo un estudio sistemático de la carta. O sea, estamos resaltando los puntos más importantes de la carta. Y vamos a tocar uno de esos puntos que estuve compartiendo con los jóvenes del seminario. El título de este mensaje de esta mañana... Este, no sé por qué el Señor puso eso en mi corazón, la verdad que hasta el momento no, no entiendo, pero por algo lo puso, ¿no? Así que el tema es el siguiente, divisiones dentro de la iglesia, divisiones dentro de la iglesia. Yo sé que eso no existe acá, no sé por qué el Señor puso eso en mi corazón, ¿En mi hermano, hermano. ¿Ah? Muy bien. Entonces, vamos a mencionar... Seis puntos sobre divisiones en la iglesia. La iglesia, le cuento un poco el trasfondo de Primera de Corintio, tenía problemas internos muy profundos en cuanto a que los hermanos eran desunidos. La iglesia de Corinto era una iglesia que en el capítulo 1, cuando uno estudia, encontramos que esta iglesia poseía todos los dones. Esta iglesia de Corinto había sido enriquecida, bendecida por Dios y los hermanos estaban enriquecidos con todos esos dones y eso lo podemos ver en el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Pero usted, hermano, para ir así a vuelo de pájaro bien rápido nomás, yo les menciono así a grandes rasgos los problemas que estaban suscitándose dentro de la iglesia, en el seno de la iglesia. Número uno, el tema que voy a tocar ahora, había divisiones dentro de la iglesia. Capítulo 1 hasta el capítulo 3. Número 2, había problemas con los líderes. ¿Eh? Número 3, en el capítulo 5, había inmoralidad dentro de la iglesia. En el capítulo 6, había pleitos entre los hermanos de la iglesia, cosa que no ocurre en esta iglesia. Número 7, había problemas en el matrimonio. Número 8, en el mismo capítulo 8 de 1 de Corintios, dice que había hermanos que realmente no eran de bendición para otro y eran de tropiezo con respecto a la comida en el capítulo 9 de primera de Corintio Pablo está allí hablando acerca de defender su apostolado en el capítulo 10 encontramos allí que había problemas de idolatría el, la iglesia de Corinto era una iglesia que todavía continuaba con las prácticas de hechicería, de idolatría, de paganismo. En el capítulo 11 tenemos abuso en la cena del Señor. Algunos hermanos llegaban a la cena del Señor y cuando ya iba a comenzar la cena del Señor, muchos estaban embriagados, estaban borrachos. Y Pablo les recrimina y les reprocha y le dice que eso es algo vergonzoso. En el capítulo y capítulo 13 y capítulo 14, encontramos ahí que Pablo está hablando de los dones y está hablando de hablar en lengua. Y en el capítulo 15 habla sobre la resurrección. ¿Eh? Entonces, hermanos, el, la carta más extensa que Pablo escribió de sus epístolas es justamente Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque había muchos problemas en la iglesia. Entonces, Pablo escribe allí para tratar de darle soluciones, para tratar de resolver los problemas que se estaban generando dentro de la iglesia. ¿Eh? Y vamos a tocar el primer problema que había dentro de la iglesia divisiones dentro de la iglesia vamos a orar Señor te pido por favor en esta mañana que me ayudes que me asistas que tu Espíritu Santo pueda estar hablando a nuestras vidas que podamos estar cada día más unidos como iglesia como hermano aún en la familia que tú nos ayudes Señor a ser una herramienta de unidad. Una herramienta, Señor, que tú uses. Porque cuando hay unidad, allí está la bendición. Allí está tu poder. Damos gracias por este tiempo. Perdona nuestros pecados, Señor, y límpianos. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a ir por favor a 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 11. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay que, entre vosotros, contienda Y mirando el versículo 10, mire, acompáñame también. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Que no haya entre vosotros, ¿qué? divisiones y luego dice Pablo allí sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer ¿Eh? le hago una pregunta personal en esta mañana usted es una persona que siempre está buscando la unidad no estamos hablando tan solamente de la iglesia pero es una persona que siempre está buscando hacer que las cosas estén bien, de que haya un buen espíritu en su casa. Usted no es una persona contenciosa, conflictiva, peleadora. Esto es una persona que siempre es, busca la paz. Es un pacificador. ¿Lo es? Bueno. <risas> o quizás es lo contrario. Quizás usted es una persona problemática. Es una persona que le gusta pelear, es una persona que le gusta discutir, es una persona que le gusta confrontar. Cuando algo a usted no le gusta, usted se agarra los pelos y patalea y chilla y grita. ¿Y provoca eso qué? Una fractura. ¿Provoca qué? Una división. ¿Mm? Ahora... En el primer punto que yo tengo es que la división debe ser informada, no ocultada. Quiero decirle en esta mañana, mire, si usted es un causante de división aquí dentro de la iglesia, y usted sabe quién está causando división dentro de la iglesia, usted qué debe hacer, ocultarlo. ¿O qué debe hacer? Informar. ¿A quién? ¿A quién? Aquí la familia de Chloe, que eran miembros de la iglesia, ellos ya no podían soportar más las peleas que había dentro de la iglesia, al punto que dice, esto no puede ser así, hay que informarle a quién, a Pablo, de la situación que está atravesando la iglesia. Y esta familia, la familia de Chloe, les informó a Pablo de todo lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Entonces, si usted ve que uno empieza a causar división aquí adentro, usted informe al pastor. Mire, pastor, esto está pasando, hay un hermanito que se está sublevando, que se está poniendo rebelde, quizá tiene unos cuatro o cinco ahí, rebeldones también, que se están uniendo para hacer algo que va en contra de la, de, 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 de la directiva de la iglesia, de la dirección de la iglesia, porque pasa, hermano, muchas veces. Moisés tuvo ese problema, recuerda, 250 hombres liderado por Coré, ¿se dividieron de qué? De los hermanos, de la gente que salió y formaron otro grupo. Y se pusieron contra Moisés. Y usted recuerda cómo terminó esa historia, ¿no? Recuerda cómo terminó Coré. Entonces, cuando alguien empieza a dividir aquí, hay que informar ¿Para qué? Para que se hable con ese hermano. ¿Amén? ¿Amén, hermano? No oculte, no tape. ¿Amén, hermano? No importa quién sea, no importa si es su mejor amigo... Porque cuando alguien empieza a sembrar división dentro de la iglesia, lamentablemente, quiero decirte, no importa quién sea, si tú eres varón, si tú eres mujer, si tú eres adulto, si tú eres líder, lamentablemente cuando entra ese espíritu de generar división dentro de la iglesia, lamentablemente tú no estás andando en el espíritu. Todo lo contrario, estás andando en la carne y el diablo te está usando porque el diablo quiere dividir la iglesia. No pienses que estás bien. No te equivoques. Dios no te ha puesto aquí para dividir, Dios te ha puesto para unir aquí en la iglesia. Amén, hermano. Amén. Pablo dice, mi deseo es que ustedes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la voluntad de Dios para con la iglesia de Cristo. Amén, hermano. Y si alguien se levanta, y no importa quién sea que se levante, para dividir, para fracturar la iglesia, lamentablemente, quiero decirte, tú no estás bien con Dios. Y más vale que te arrepientas, porque te digo una cosa, si no te arrepientes y sigues causando más división dentro de la iglesia, el juicio de Dios va a caer sobre ti. Porque Él ama a la iglesia, porque cuida a la iglesia, porque quiere ver una iglesia unida, no dividida. Pero no faltan los dividores, o sea, la gente que divide, más, no faltan siempre hay gente que está dividiendo nosotros solamente estamos hablando de la iglesia donde tú vas siempre está causando división Eso es un espíritu que tenés de dividir está en el trabajo y parece que no te gusta ver a tus compañeros unidos que tú vas y empiezas a sembrar cizaña para generar división al que divide no le gusta ver la gente unida Él quiere dividir, él quiere fracturar. Entonces, hermano, en primer lugar, cuando alguien se levante para dividir, debe ser informado a las autoridades. Y las autoridades tienen que hablar con él. Y si ese hermano continúa dividiendo, ¿me entiende, hermano? Va a haber que tomar otra medida con ese hermano. ¿Me entiende, hermano? Segundo, la segunda división, o el segundo problema que producía división dentro de la iglesia, es que los corintos tenían la costumbre de ensalzar al hombre. De ensalzar al hombre. Mayormente a sus líderes. Y eso lo podemos ver en la carta. Vamos a ir a primera de Corintios, ahí no en el versículo siguiente, versículo 12. Quiero decir... Que cada uno de vosotros dice, ¿yo soy de quién? ¿De quién, hermano? ¿Yo soy de quién? De Boca. Nah. Otros decían, yo soy de River. Nah. Yo soy de Pablo, decían algunos. Otros decían, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Cefas, o sea, Pedro. Y otros decían, yo soy de Cristo. Miren la problemática, hermano. Algunos decían, a mí no me gusta cómo predica Pablo, por eso yo soy partidario de Apolo. Otros decían, no, yo no soy partidario de Apolo, yo soy partidario de Pablo. Y había partido dentro de la iglesia. Otros decían, no, yo soy de Pedro. Y otros decían, bueno, yo no soy de Pablo, no soy de Pedro, no soy de... pero yo soy de Cristo. ¿Eh? Si usted es hincha de boca, amén, Pastor, usted es un hombre sabio, amén. No. Mire, pero entre hincha de boca e hincha de River, hincha de Atlético, hincha de San Martín, dentro de todo, ¿podemos llevarnos bien? ¿Podemos tener comunión? ¿Más allá de que seamos de diferente equipos? ¿Sí o no? ¿Podemos tener una buena relación? Amén, hermano, sí o no? Pero aquí el problema de los corintios es que ellos ensalzaban en extremo al hombre, al punto que lo llevaban como su ídolo. Ahora quiero hablarte un poquito de Apolo. Vamos a ir allá, a Primera de Corintio, porque vale la redundancia de la, de la aclaración. Primera de Corintios, capítulo 18. Vamos a ver quién es este Apolo versículo 24, Hechos, capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿qué? Apolo. O sea, era judío, natural de Alejandría, varón, ¿qué dice, hermano? Elocuente. O sea, que era un hombre que conocía la palabra. No era un neófito, un varón elocuente. ¿Qué más dice, hermano? Poderoso en la Escritura. O sea, que este, ¿qué, hermano, cuando predicaba, predicaba basado y fundamentado en la Escritura. Y así debe ser, amén, hermanos, cuando predicamos, cuando enseñamos, nuestras bases de nuestra enseñanza radica, ¿dónde? En la Palabra de Dios. Este hombre predicaba bien fundamentado en la Palabra. Pero luego dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, que Fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que aquí vemos... Un poco de cómo era que Apolo, que cuando predicaba, dice que predicaba con un espíritu fervoroso. Y quizás levantaba la voz y se movía y era inquieto y, y la gente estaba ahí. Pero Pablo quizás era un hombre cuando predicaba, cuando se llamaba más tranquilo, más pausado. Tenía otro espíritu, ¿me entiendes? Y a alguno no le gustaba cómo se llamaba Pablo. Se dormía, decía, no, yo quiero que predique Apolo, yo quiero que enseñe a Apolo. Apolo tiene muchas ganas, mucho entusiasmo cuando predica. Es un hombre que tiene un vigor, una fuerza. Y había eso dentro de la iglesia. Yo sé que aquí no existe ese problema, ¿verdad, hermano? ¿Amén? ¿Verdad? Yo sé que si el pastor Owen no viene por el transcurso de un año, usted lo mismo va a seguir viniendo a la iglesia. Porque usted no es, usted no es el pastor Owen, ¿verdad, hermano? Amén. Usted no es del pastor usted es de Cristo. Amén, hermano. Y a Cristo hay que seguir. No al hombre. Amén, hermano. El hombre te puede fallar. El hombre es temporal. Pero hay que seguir a Cristo. Hay que poner los ojos en Cristo. Amén, hermano. Deje de seguir a los hombres. Usted tiene que seguir a Cristo. Enfocarse en Cristo. Poner su mirada en Cristo. Hay hermanos por ahí que los escucho rumoreando y dicen, no, ¿quién predica? No, bueno, que es la iglesia porque... <risa> Pues en el seminario muchas veces pasa. ¿Quién enseña? Uh, no. Comida recalentada, siempre el mismo pan. Queremos alguien nuevo. Tan como los... Bueno. Queremos algo nuevo. Algo diferente. Y esa era la mala costumbre que tenían los hermanos de Corinto. Ensalzaban al hombre. Al punto... Que Pablo, mire hermano, siendo el fundador de esta iglesia, ellos menospreciaban a Pablo. Hacían menos a Pablo. Y en más de una ocasión Pablo tuvo que defender su apostolado. Siendo que él había iniciado esa iglesia, siendo que él había ganado a esa gente a Cristo. Aún así, ellos decían, no, nosotros queremos a Pablo. Nos queremos a Pedro. Se imagina? ¿Saben que eso hace mal a los líderes, hermano? Amén. Usted tiene que amar a todos los líderes, amén, amén hermano, a cada pastor, amén hermano, aunque somos distintos, aunque predicamos distintos, aunque nuestro espíritu de transmitir es diferente, amén hermano, somos siervos de Dios, amén hermano, y todos deben ser apreciados, todos deben ser estimados de la misma manera, amén, no hay diferencia acá, amén hermano, amén, todos se ven estimados de la misma forma. Aquí no hay mejor ni peor. Y Pablo lo dice ahí, miren, Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 4. Perdón, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, ciertamente, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿Qué dice la Biblia? No soy espirituales. ¡No! Todo lo contrario. ¿No soy qué? ¡Carnales! Cuando usted tiene ese pensamiento, cuando usted conceptúa de esa manera, usted no está conceptuando en la manera correcta. Está conceptuando, que hermano? De manera, que ¡Carnal! ¡Amén! Dice Pablo, ¿no soy qué? ¡Carnales! Y luego dice en el versículo 5, ¿Quién pues es Pablo? Y ese debe ser el pensamiento de cada líder, de cada pastor, de cada siervo. ¿Quién soy yo? ¿Amén? ¿Somos algo? No. ¿Amén, hermano? No somos nada. ¿Amén? Pero muchas veces la gente le hace daño al líder, le hace daño al varón de Dios. Y le dicen al varón de Dios después que termine, de predicar, qué mensaje, pastor, me gustaría que siempre siga predicando usted. Cuando usted dice eso, hermano, dice, no, al otro no me gusta como predica. Amén, amén, hermano, amén, no diga eso, no diga eso, porque muchas veces el varón se la puede creer, amén, hermano, y se le puede hinchar la cabeza, amén, hermano, y en vez de hacerle un bien le está haciendo un mal, amén, hermano, le está haciendo mal por eso también tenemos que tener cuidado nosotros los varones de Dios cuando la gente venga y te empiece a, ensulzar, a endulzar amén hermano a decirte cositas hermano, simplemente ubicate amén hermano y si, si el mensaje ha sido bueno lo único que tiene que decir toda la gloria toda la honra es para él amén hermano es para el Señor amén hermano es para él ¿Eh? es para él y él dice ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? simplemente somos ¿qué hermano? servidores amén porque eso es lo que son los los líderes en la iglesia simplemente somos, ¿qué? Servidores. La palabra servidor o siervo en el griego significa esclavo. Nada más. Somos servidores. No nos vean de otra manera. ¿A ver, hermano? Pero ellos tienen la costumbre de mirar al hombre de una manera diferente. Yo he pasado, yo hace 30 años hermano, yo recuerdo que muchas veces la gente dejaba de venir a la iglesia cuando el pastor se ausentaba y viajaba por mucho tiempo. No, dejaba de venir. ¿Qué es su ídolo? Pregunto, ¿qué es su ídolo? No es que él tiene carisma. Él tiene mucho amor. Él sabe tratar a la gente. Mi hermano, estás pensando como un carnal. Amén, hermano. Lamentablemente, como un carnal. ¿Sí? Número tres. La división es producida por creyentes carnales. La división... Es producida por crecientes carnales. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 3, versículo 1. Mire, por favor, acompáñenme. De la manera, o de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a qué? Como espirituales. ¿Cómo se le habla al carnal? Diferente de cómo se le habla al espiritual. Amén, hermano. De manera que yo no le pude hablar como espirituales, sino como a qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Saben qué? No importa cuánto tu año tenga aquí de creyente. Hay hermanos que dicen, no, yo ya tengo 20 años de salvo, pastor. Tengo 30 años que he conocido a Cristo. Hay algunos que han, que, tienen, que simplemente han envejecido en Cristo, pero no han crecido en Cristo. Todavía siguen siendo niños. Amén. Son enanos espirituales. Todavía hay que darle la mamaderita. Hay que, todavía tienen pañales. Amén, hermano. Todavía están con el chupete. Amén. Sácate ese chupete, amén, hermano. Y crece, madura, sea un hombre espiritual. Pablo dice, no les puedo hablar como a espirituales al punto que tengo que cambiar mi forma de hablar, mi tono, para que no se ofendan, porque el carnal cuando usted le habla medio, medio, así medio durito, ¿qué, hermano, ya te quiere bocear, hermano, ya te quiere brincar encima ya tiene los ojos colorados como el diablo, hermano, porque es carnal, porque no quiere aceptar la corrección, porque no quiere darse cuenta que está mal, Pablo dice acá, yo les tengo que hablar de una manera diferente a ustedes, porque son carnales, y Pablo luego dice, más abajo ahí en el versículo 2, os di a beber leche y no, vianda, ¿a cuándo le gusta el asado hermano?, aunque sea la lista, nah. ¿a cuándo le gusta el asado?, Uh, hermano. ¿Qué preferiría usted? ¿Un biberón de leche o un asado? Depende de la leche, pastor. No. Pero, ¿qué preferiría, hermano? ¿Un asado? Si es grande, ya preferiría un asado. ¿La leche para quién es la leche? Para los niños. ¿Amén? ¡Amén! Para los niños la leche. Y dice Pablo acá, en el versículo 3... Porque aún soy, ¿qué? Carnal. El que no ha crecido en Cristo, el que todavía es niño, es un enano espiritual, es carnal. A ver, hermano, todos juntos, unísono. Es mí, carnal. amén, hermano. Es carnal. Yo sé que quizás no le gusta, quizás se siente en este momento ofendido, pero si no ha crecido, lamentablemente, la Biblia lo considera como un bebé, como un niño. Y los niños crean problemas. Amén, los niños crean problemas. Pero cuando se van haciendo más adultos ya crean menos problemas. Aunque hay algunos viejos todavía que siguen creando problemas. Pero mira, hermano. Cuando uno va más grande, pienso que debe ser menos problemático que cuando uno es niño. Amén, hermano. O No. ¿Es más problemático o es menos problemático usted? ¿Se ha estado evaluando últimamente o no? Si usted está creciendo en el Señor, usted va a ser menos problemático, menos causante de problema y división. ¿Amén? ¿Amén, hermano? En su casa, ¿quién es el que crea el conflicto? ¿Quién empieza peleando? Si usted empieza peleando siempre, usted es un creador de división. ¿Amén, hermano? Como yo le dije el otro día, hay gente, hay cristianos que si no pelean una vez no se sienten bien. Una vez al día tienen que pelear. Se están tan acostumbrado a pelear. A mí, hermano, si no pelean se siente mal, le baja la presión. Hay que pelear. Hay algunos que cuando desde que se levantan ya empiezan a pelear, hermano. ¿Ah? O quizá no tuviste un buen día en el trabajo y ya venís todo allí enojado, molesto y no importa quién se te cruce en el camino si te cruzó el gato le da un gambazo al gato le, le va en el techo ya venía hermano con esa gana de pelear ¿ah? ¿sí o no hermano? disculpe la expresión gambazo amén. ¿Eh? y ya cuando la patrona te ve que venía así ella ya empieza a bajar las alas por la duda ¿amén hermano? te estaba esperando de recibir de otra manera ella te conoce ¿amén? ustedes hermano lo conocen ya el Arón cuando está enojado ¿amén hermano? ya se bajan la ala y se ponen como gatita chocada menos qué te pasa mi amor a ver hermano quizás usted quiere pelearle pero cuando lo ve así que viene furioso indignado a ver hermano pegando a medio mundo usted se tranquiliza a mí, algo le pasa al varón a mi hermano así tiene que ser usted a mí, hermana eh, no como quizás decir bueno aquí se va a encontrar conmigo y aquí va a haber pelea a mí hermano ¿Ah? no vamos a aflojar ninguno de los dos Vamos a trillotear uno a otro. ¿Amén, hermano? Vamos a ver quién es el que prevalece aquí. Hay gente que le gusta discutir y quiere encima ganar la discusión. ¿Amén? Yo sé que usted no es así, hermano. ¿Ah? ¿Verdad, hermano? Son discutidores profesionales ya. Se han perfeccionado mucho. ¿Ah? Siempre usted quiere ganar. ¿O no, hermano? ¿Ah? Siempre te quiere imponerse, pero muchas veces en el querer ganar y e imponerse te fractura. Eso no tiene sentido. ¿Amén, hermano? ¿Amén? No tiene sentido. Y dice así, en versículo 3, pues aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? ¿Celos? O sea, que acá no hay celo. ¿Amén? ¿Amén, hermano? No hay celo aquí. ¿Sabe que aquí hay celo por las cosas de Dios? Amén, hermano. Pero entre nosotros no hay celo. A ver, hermano. Amén. Amén. Amén, hermano. Si Dios levanta un líder, lo promueve a un líder y Dios está usando ese líder, hay hermanos que dicen adentro de ellos: dicen, Si supiera quién es ese, ah, si lo conociera, yo lo conozco muy bien. Ese es sinvergüenza. Yo tendría que estar ahí predicando Yo tengo que estar al frente ¡Celo! ¡Celo! Los celos dividen, hermano Los celos fracturan la iglesia Tú deberías tener otra actitud Cuando Dios está usando un hombre Tú deberías gozarte, amén, hermano Y deberías orar para que Dios lo siga usando más todavía Amén Ese es el espíritu de, qué? de unidad Ese es el espíritu de armonía Ese es el espíritu que siempre está buscando El bien del otro Amén hermano Y si tú tienes que bajarte para que el otro crezca Amén Así debe ser la actitud de un creyente Como dijo Juan el Bautista Es necesario que él crezca Y que yo baje, que yo mengue. Pero muchas veces esa no es la actitud de mucho, hermano No es la actitud de mucho. Hay hermanos que Quizás están viendo que algunos están creciendo Y como tú estás arriba tú dices ¡uh! no voy a decir que me haga el puesto Y le voy a chatar para que no se siga levantando y la vamos a pisar un poquito más. Si se está levantando a alguien, ayúdalo a levantarse más. Amén. Esa debe ser la actitud. Amén, hermano. Hay hermano que ese Pastor, sabe que yo no puedo pertenecer a tal grupo. Me he querido integrar a tal grupo, pero las, bueno, uh, uh, está bueno. Pero, ¿me entiende? En algunos ministerios no me dejan. No me dejan, dicen, no me dejan. no me dejan. No me dejan. No me dejan. ¿Por qué no las dejan? ¿Por qué no los dejan? ¿No sería mejor que haya más siervo de Dios en la iglesia? ¿No sería mejor que haya más líderes, más pastores y más evangelistas y más enseñadores en la ¡Gloria a Dios! ¡Amén, hermano! ¡Amén! Y si alguien luego de que se prepara y se incluye y Dios lo usa más grandemente que tú, ¡tú deberías estar contento! ¡Amén! ¡Amén, hermano! No tener envidia, no tener celo. No. De manera que dice ahí en el versículo 3, hay entre vosotros celos, contienda. Mira, hermanos, pelea entre los hermanos y disensiones. No soy, ¿qué? Carnal y andáis como qué? Como hombre. Andáis como hombre. Recuerde, había pelea en la iglesia. Y en el capítulo 6, mire, hermano, vamos a ir a la primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 1, dice, osa, ¿Alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Le quiero decir una cosa, en una iglesia con mucha gente es una iglesia con más problemas que con una iglesia con poca gente. ¿Amén hermano? ¿Amén? ¿Sí o no? Muy bien. Es inevitable que no haya problema dentro de la iglesia, va a haber problemas porque somos pecadores. ¿Amén hermano? Aquí están entrando gente siempre nueva. Hay gente nuevita, hay gente que no está nuevita, hay algunos enanos espirituales, hay gente que está creciendo en el Señor más y más, hay líderes, ¿me entiendes, hermano? Hay distintas clases de creyentes. Entonces, es inevitable que en la iglesia no haya, ¿qué? Pelea, conflicto, contienda. Ahora, si hay contienda, si hay conflicto, si hay pelea, a esos, a esos, a esos conflictos y, esos, y esas peleas hay que resolverlo. Pero hay cristianos que no saben resolver conflictos, hermano. No saben resolver diferencias, no saben resolver dificultades. Pablo aquí dice, parece que habían hermanos que tenían pelea, ¿y saben qué hacían? Como no podían nadie resolver los problemas, iban a juicio delante de quién? De los incrédulos. Iban a un tribunal humano para que él, juez les diga cómo tenían que resolver su problema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdad que eran niños espirituales, hermano? Yo tengo una cosa. Cuando tú aprendas a resolver conflictos, es señal de que estás creciendo. ¿Amén, hermano? ¿Amén? Es señal de que estás creciendo. ¿Eh? Y quiero darte algunas ideas, bíblicas, obviamente, de cómo resolver conflicto. Mira, si te has enojado con un hermano, te has peleado con un hermano, ¿Eh? número uno no deje que ese problema le pase mucho tiempo amén a veces hay hermanos que tienen problemas y pasa un día pasa una semana, mira pasa un mes, pasa un año pasan cinco años <ríe> amén hermano y cuando se ven en la iglesia no se saludan amén hermano ¿Eh? hablan peste uno de otro Amén hermano. Eh, cuando la Biblia dice, si te has enojado con, con alguien, no deje que el enojo, no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, ¿qué significa eso? De que trata de resolver tus problemas lo más pronto posible. Ahí dice, antes que finalice el día, antes que se esconda el sol, trata de resolver tus problemas. ¿Amén, hermano? ¿Ah? ¿Usted es así, hermano? ¿O usted deja que, que pasen los días y no resuelve los problemas? La Biblia dice que cuando usted no resuelve su problema de manera inmediata, ¿sabe a quién le está dando lugar? Al diablo. ¿Porque el diablo sabe qué quiere? Mire, hermano, el diablo quiere verlo a usted desunido. Y mientras más tiempo lo ve desunido con el hermano, él está así, mire, ¡ah, estoy contento! también desunidos y cada día que pasa los veo más desunidos todavía cada vez que pasa los veo que se van se blanquean más los ojos todavía estoy contento dice Satanás cada vez que los veo eh, ya no se saludan ya, ya no se saludan o a veces algunos vienen tal día y el otro no viene tal día ¿por qué? porque dice ah lo voy a encontrar a fulano ahí no quiero ni siquiera verlo eso. Aprenda a resolver su conflicto rápido. Amén, hermano. En Mateo capítulo 5 dice, cuando tú vengas y presente tu ofrenda, y allí te acuerdas de que tiene algo contra quién? Contra tu hermano. ¿Qué dice? Deja la ofrenda, amén, hermano. Y vaya primero, ¿y qué dice? Y reconcíliese, ¿con quién? Con su hermano. Porque hay gente, y hay cristianos que creen que están bien con Dios, y resulta que tienen peleas y conflictos con medio mundo y te llevan mal con la mitad de la iglesia. Yo estoy bien, pastor. Esos son ellos, pastor. <risa> <¿Verdad>, hermano <risa> Ellos son los conflictivos, ellos son los problemáticos. ¿Sabe qué me han enseñado, hermano? Que cuando una persona está mal contigo o está enojado contigo, bueno, quizá el problema sea esa persona. Pero cuando ya son dos, ya empiezas a pensar, digo, ¿serán ellos dos o será él? ¿Ah? Y cuando ya son cinco, no digo, él es el problema, amén. Hermano. Amén, no son los cinco, él es el problema. Pero muchas veces no queremos reconocer que nosotros somos el problema. Los causantes de división, los causantes de, 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 de fractura somos nosotros, hermano. Segundo, cuando tú tienes un conflicto con alguien y vas a resolver el conflicto, primeramente... Tienes que orar al Señor, amén. Segundo, de que no pase mucho tiempo. Tercero, y eso estaba hablando con Emanuel Ortiz el otro día. Hay gente que cuando va a resolver conflicto, en vez de resolver el conflicto, crea otro conflicto más. ¿Mm? Yo le voy a decir la verdad. Algunos dicen así, amén. Me va a escuchar. Mira, no es que no le diga la verdad, sino en cómo se lo dice. Amén. Amén, hombres. Amén, varones. Amén, hermana. Usted quiere que el varón venga, en el caso de que él haya ofendido, ella se ha portado mal, y ha causado una fractura. Usted quiere que él venga, pero que venga ¿cómo? Amable, humillado y con una voz suave. Y que digan, mi amor, amén. ¿Sabe qué? Yo fui el que causó el problema. Tú eres una buena mujer, una buena esposa, y Dios me ha bendecido con tu vida. Yo me equivoqué. Perdóname, disculpame, estuve mal. ¿Me perdonás? Amén. <risa> amén, hermano, y siempre funciona, amén. Por eso dice la Biblia, la blanda respuesta... Proverbios 15.2. La blanda respuesta que quita la ira. Entonces usted vaya hablando suavecito. Aunque tenga voz de león, usted baje la voz de león. Amén, hermano. Y póngase bien suavecito para hablar. Amén, hermano. Amén. Y mi vida, ¿qué te parece si salimos a la tarde y tomamos una heladita querido? Amén. Para terminar de completarlo. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Usted ha aprendido a resolver conflictos. ¿Y saben que Lo cuarto que usted debe hacer para resolver conflictos es que siempre cuando usted va a pedir perdón, a reconciliarse, usted debe de decirle cosas positivas a la persona. Ahí en Primera de Corintios, mire, por favor, cuando Pablo se dirige a esto, hermano, antes de bajarle la caña, él empieza a suavizarle la espalda con aceite y él lo empieza a tratar bien y luego para darle. Dice ahí en el capítulo 1, versículo, hermano, versículo 4, «Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros». ¿Ve, hermano, cómo empieza la carta? ¿Cómo empieza la carta? ¿Mirando qué? ¿Lo positivo de quién? De la iglesia. Aunque Pablo sabía de los problemas, sin embargo, Pablo tenía la sabiduría de Dios y él se dirigía a la iglesia en una manera positiva. Entonces, cuando usted vaya y, y, y trate de resolver un problema, usted vaya con esa actitud. Hermano, tú eres un buen hermano. ¿Amén? ¿Amén? No estoy diciendo que le sea hipócrita o le esté lisonjeando, no. De su corazón, usted es un buen hermano. Y yo doy gracias a Dios por su vida. Sé que tuvimos un problema, pero yo quiero pedirle perdón, hermano. Quizás soy yo, o seguramente soy yo el que generó esta fractura. Yo no quiero que sigamos así. Yo quiero que estemos bien, que estemos juntos. ¿Me perdona, hermano? Amén. ¿Y saben qué? La gente madura, la gente que ha crecido en el Señor, mira, hermano, no necesita de otros que medien para resolver su problema hay hermanos todavía aquí que dicen no es que hay que hablarlo al pastor para que el pastor medie para que el pastor intervenga y se ponga entre medio los dos no es que nosotros nos rascuñemos y nos empecemos a vocear uno a otro ¿verdad hermanos? hay que llamar a la suegra no, no me metas la suegra en los problemas no. pero miren, hay que buscar a alguien que medie cuando usted siempre está buscando a alguien que medie en su problema es porque usted todavía no sabe qué hermano Resolver su complito. Hay varones que ya están con su mamá, tienen como 30 años y dicen: Mami, ¿qué puede venir? Tengo un problemita con mi novia y no sé cómo resolverlo. Mamá, ya no tiene dientes. Mira, pero mamá, por favor, ayúdame. <risa> ¿Verdad, hermano? Ya están bien adultos y no saben cómo resolver sus problemas. Que siempre tiene que estar la mamá y para resolver los problemas del bebé. Tenemos que aprender nosotros a resolver nuestro problema. Amén, hermano. Que Dios nos dé la sabiduría de lo alto para que nosotros... Y no, 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 no. No intervengamos. Ahora, si el problema es difícil, hermano, y has orado y no tienes una... Ah, no sabes cómo hacerlo, recién busca dirección, busca consejo. Pero pequeños problemas, no hace falta que intervenga otro. Amén. Amén, hermano. Aprende a resolver tu problema. Aprende a ser hombre. Amén, hermano. Aprende a ser hombre. No hace falta que nadie esté interviniendo. Tenemos que aprender nosotros a resolver los problemas. ¿Amén? Hay pocos amén esta mañana, hermano. ¿Amén? Yo creo que cuando ustedes ya tienen tiempo de casado y ustedes tienen problemas, ustedes no acuden a nadie si tienen la suficiente madurez para resolver el problema. Ustedes mismos aprenden a resolver el problema. ¿Amén, hermano? Yo a veces que veo que el pastor está tan cargado con tantas cosas y a veces me dicen con pequeñas tonterías y lo cargan más todavía aprenda a resolver su problema. Amén, hermano. Y número cuatro. Termino, hermano. Los creyentes carnales y los que causan división en la iglesia son creyentes que siempre están hablando mal de otro. Cosa que usted no hace, hermano. Yo le aseguro, usted no hace eso. Amén, hermano. Cuando usted habla o cuando se junta con algún hermano, lo único que usted hace es hablar bien de los hermanos. Amén. Ustedes se juntan tres o cuatro hermanas a orar por el pastor. Amén. Que Dios les bendiga y lo use y lo llene con su Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es, ¿verdad, hermano? Muy bien. Cuando se junta a tomar mate ahí. Amén, hermano. Amén. <risa> Amén, hermano. ¿Mm? Cuando tienen una salidita por ahí y se juntan determinados... Ustedes yo sé que se juntan para hablar bien de los hermanos. Amén. A ver, hermano, el creciente carnal, mira, hermano, siempre habla mal de otro. Siempre. Es fácil de detectarlo. El creciente carnal casi nunca habla positivo de lo demás. El creciente carnal siempre habla positivo de él. Siempre se ensalza a él. Oh, qué grande que soy yo. Y lo demás lo, lo tira por el piso ¿eh? habla mal para que él quede como engrandecidos te hago una pregunta ¿eres carnal o eres espiritual? el Espíritu no habla mal de la gente amén hermano Amén. El espiritual no anda criticando. Amén, hermano. El espiritual no anda calumniando, no anda murmurando. El espiritual es una persona que siempre está buscando el lado positivo del hombre de Dios, aunque quizás tenga muy pocas cosas positivas, aunque tenga muy pocas cualidades. Usted debe concentrarse en lo más importante. Amén, hermano. La Biblia dice, por lo demás, en Filipenses 4.8, por lo demás, hermano, en esto, pensar. ¿En qué? ¿En qué, hermano, debemos pensar en todo lo bueno? Amén. Pero muchas veces no pensamos lo bueno, pensamos en lo malo. Y como empezamos a pensar en lo malo, empezamos a hablar de lo malo. Hay gente que siempre se está concentrando en lo malo. Siempre. O oh, quizá hoy Dios nos ha regalado, hermano, un día así, ¿verdad? Que está haciendo un poco calor, hace vapor. Y usted dice, qué día tan feo que está hoy, ¿verdad? Mañana quizá llueva. y Dice, qué feo que está hoy, está lloviendo. Mañana quizá haga mucho calor. Qué calor que hace. Nunca tiene algo en su boca positivo, hermano. Dice a usted, mira las paredes así, están todas hermosas, pero allá hay un puntito negro. Y dice, mira ese puntito negro, qué feo que está ahí, hermano. Pero todas las paredes están tan, tan hermosas y usted siempre se concentra en ese puntito, hermano. Hay gente así, hay cristianos así, ¿sí o no? Nunca se conforman con nada. Siempre están criticando, siempre están hablando mal, siempre están sacando, hermano, Cosas negativas de los hombres de Dios. Y no solamente de hombre hombres de Dios, estamos hablando sino estamos hablando del sentido general, de otros hermanos. Se tiene que cortar eso, ¿amén, hermano? Amén, se tiene que cortar eso, porque cuando tú hablas mal de alguien, yo te quiero decir una cosa, Dios no te va a bendecir, ¿amén? Dios va a estar en contra de ti, ¿amén, hermano? ¿Recuerda Moisés? recuerda cuando Moisés tomó mujer pusita ahí en el libro de Número, capítulo 12? Ahí se levantaron, ¿quién? Aarón y María. ¿Quién era Aarón y María? Hermano de Moisés. Usted dice, ¿pero cómo estos hermanos iban a hablar mal de su hermano? Mira, sí, en, la, en la misma casa pasa eso, amén, hermano. Hermano que hablan contra otro hermano. Amén. La esposa que siempre habla bien del esposo. La esposa que siempre habla bien del esposo. El esposo que siempre ensalza y adula y a su esposo. ¡Uh, papá! ¿Usted siempre habla bien de su esposa? Pero, pastor... Lo que pasa es que tiene muy pocas cosas buenas ella, bueno, cállese la boca entonces, amén, amén, enmudezca entonces, amén hermano, amén, y si usted está pensando de que ella tiene muy cosas, muy pocas cosas buenas, eso significa que usted está desencantado con ella, amén, y ustedes viven bajo el mismo techo simplemente porque bueno, por los hijos, y ya no disfrutan de, del matrimonio. Ya el matrimonio pasa a ser un cáncer. Y la vieja de acá y el viejo de allá, y el sinvergüenza, y el estúpido, y el vago, y el... He visto mujeres que tratan a los hombres de una manera tan agresiva, y sin embargo dicen, tú sabes, mi amor, que te amo, dice. Uh, si lo amara de esa manera, hermano. Hay amores que matan. Amén. Amén, <risa> <A mí>, hermano. <risa> Porque te amo, te trato así, dice. ¡Uh, papá! ¿Qué dice la Biblia hablando del amor? Primero de 13. No habla mal. Amén. De su prójimo. No hace nada indebido. Amén, hermano. Amén. Cuando usted ama a alguien, siempre va a hablar, qué? Entonces, si usted anda hablando mal del líder, o de los líderes, o de los hermanos, ¿por qué usted no ama hermano? Es tiempo de sacarnos la máscara. Sin vergüenzas. Hipócrita, es siempre es tiempo de sacarnos la máscara, porque muchas veces el hipócrita, el, el, el que tiene la máscara, hermano, se viene y se presenta delante de ti. Y dice: ¿Cómo está, pastor? Que Dios le bendiga y sabe que estoy orando por usted para que Dios mentira, hermano, y, y te da la vuelta y te clava el puñal por la espalda. Primero de Corintios, capítulo 4, y terminamos, hermano. Los creyentes carnales hablan mal de otros. Capítulo 4, versículo 12. Dice Pablo allí, nos fatigamos. Algunos no saben lo que es fatigarse todavía. Dice, nos fatigamos. ¿Y qué, hermano? Trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, ¿y qué dice? Y maldecimos. Ah, ¿qué dice Pablo? Nos maldicen y bendecimos. Yo sé que ningún creyente maldice a otro creyente. No, no, usted no maldice. La palabra más baja que... Bueno, ¿me entiende más? Pero aquí dice Pablo, hay gente que nos maldice a nosotros. ¿Cómo puede concebirse eso? Hay gente que nos quiere mal. Que no quieren ver el bien de nosotros, los puntos fuertes siempre están mirando lo malo al punto que nos maldicen. Y luego Pablo dice, pero sin embargo, nosotros qué? Bendecimos. Ese es un hombre espiritual, amén. Que cuando a ti te maldicen, cuando a ti te injurian, cuando a ti te difaman, tú dices, Señor bendecir. Amén. Que le vaya bien en el trabajo. Amén, hermano. Que ganen más plata todavía. Amén. Que tengan mejor casa. Señor, bendecido. Bendecilo, Señor. Vemos ahí la diferencia entre un carnal y un espiritual. Viste, hermano, el carnal genera una división al punto que empieza a hablar mal de otro. Y ¿saben que lo peor de todo esto? Que cuando alguien se levanta hablando mal de alguien, siempre el que se levanta hablando mal de alguien, nunca, le, nunca habla mal de alguien o si lo hace, él no quiere hacerlo solo. Venga, hermano Sánchez, por favor, un segundito. ¿Sabe qué, hermano Sánchez? Me contaron de Matías. Ah. Que Matías lo vimos en tal lugar haciendo algo incorrecto. ¿Y usted qué me dice? Amigo, a ver si que no va a hablar ahora, ¿A mí, hermano. No, está bien, hermano. Entonces, ¿saben qué hacen algunos, hermano? Mira. Ah, no me diga, hermano. Sí. ¿A dónde lo he visto? ¿Con quién? ¿A qué hora? ¿Ah? Más detalles, amén, hermano. Las mujeres son de detalles. ¿A qué hora? ¿Qué ropa tenía? ¿Ah? ¿Me entiende hermana? Le gusta el chisme, hermano. A ver, hermano. Y saben que así empieza. Usted va pasando ¿qué? el mal a uno, después viene otro, otro, y ya se forma que un grupo. Y saben que empiezan a pensar mal de esa persona. Porque uno causó y sembró todo eso. Cuando alguien venga y hable mal de alguien, ¿sabe? yo le doy un consejo, si alguien viene y me habla mal de Matías, lo venga, venga, venga hermano, venga hermana. Matías, ¿qué puede venir? Mira, el hermano fulano está diciendo esto, oh. se va a cortar, amén, se va a cortar, amén hermano, se va a cortar, amén hermano, hay que hacer así, eso es lo que dice la Biblia hermano, no preste oído, amén, no preste oído a la gente que siempre está hablando mal de otro, no preste oído hermano, no preste oído, porque lo va a contaminar a usted. Y hay mucha gente que está contaminada quizá y tiene rencores, y resentimientos y mal pensamiento porque alguien le vino con algo negativo y eso entró en tu corazón, entró en tu mente y, yo, y tú ya te has creado la imagen de algo, de algo, de algo malo de esa, de esa mujer o de ese hombre. A mí, hermano, por lo general, casi nadie me viene a mí con cosas porque yo, hermano, ahí no me lo corto. Así que no me venga a mí con cosas a criticar, a hablar mal. de lo, No, a mí no me venga con eso. ¿Eh? No me venga con eso. Porque cuando usted quiere hablar mal de alguien Porque está desconforme Porque no le gusta ¿Por qué no va y habla con él? Amén ¿Por qué tiene que hablar con otro? Yo entiendo ¿Por qué tiene que ensuciar la reputación De ese hombre con otros? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Pablo dice en el versículo 13 Nos difaman Mira hermano Nos hacen mala fama ¿Será por celo? ¿Será por envidia? Nos hacen mala fama. ¿Y qué dice? Y rogamos. Nosotros rogamos. Entonces, viendo hermano acá, haciendo un repasito y terminamos, la iglesia de Corinto se encontraba fracturada, se encontraba dividida. Primeramente, esta iglesia tenía mucha división y cuando alguien empieza a dividir la iglesia, usted tiene que informar al pastor, informar a los líderes, quién está qué dividiendo la iglesia segundo la división muchas veces era producida por ensalzar al hombre extremadamente uno decía yo soy de Pablo otro de Apolo y en fin y ese era también un problema entre de la iglesia tercero la división es producida por lo general por creyentes que hermanos carnales por crecientes niños en Cristo y las divisiones producen conflicto, producen pelea y por último las divisiones hermanos muchas veces son producidas por gente carnal que habla mal contra otro. Entonces, yo quisiera en esta mañana que nos examinemos, nos analicemos y veamos: yo soy pastor, el causante de conflicto o de división en la iglesia, incluso solamente en la iglesia, ¿me entiendes, hermano? Donde sea, en tu casa, en tu trabajo, en el grupo con quien te juntás. Si tú eres causante de división, tú no estás bien. Tú no estás bien. Vamos a orar. Nadie está mirando, por favor. Habrá alguien esta mañana que dice, Pastor, yo no estoy seguro de mi salvación. Yo no sé si yo muriera ahora, dónde iría? Si al cielo o al infierno. Pero en esta mañana, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Ahora es el momento propicio para que usted reciba a Cristo como su salvador. Si usted en esta mañana quiere recibir a Cristo como su Salvador, por favor, nadie está mirando, por favor, es un tiempo importante ahora, un tiempo de decisiones. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador en esta mañana, levante su mano, por favor. Habrá alguien en esta mañana que dice, predicador, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Quiero tener una nueva vida. Quiero tener mis pecados perdonados. Quiero que el Señor me dé la vida eterna habrá alguien esta mañana levante su mano por favor habrá alguien si Dios te está hablando a ti no resista la voz de Dios no resista la voz del Espíritu Santo joven a ti te digo si tú no eres salvo en esta mañana y tú llegarás a morir lamentablemente quiero decirte al infierno vas a ir pero en esta mañana es la oportunidad que Dios te está dando para que tú puedas tener la salvación habrá alguien más, ¿Alguien más? pastor yo quiero recibir a Cristo como mi salvador no desaproveche la oportunidad. Yo tengo una señorita, por favor. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Pastor, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero que Él entre en mi corazón. Quiero que Él perdone mi pecado. Quiero que Él me dé una vida nueva. Yo quiero eso para mi vida. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Si lo ya estamos terminando. Vamos a ponernos de pie, por favor. Un segundito. Todo de pie. Si Dios te ha hablado en esta mañana, si el Espíritu Santo ha tocado tu vida, y en esta mañana tienes que reconocer, si Dios te ha hablado a ti, ¿por qué no reconoce y dice, Dios me habló a mí? Quizás yo soy el causante de problemas, yo soy el causante de divisiones. Quizás dentro de la iglesia, quizás fuera de la iglesia, quizás en mi casa, quizás en mi trabajo. Yo me doy cuenta que yo tengo ese espíritu, ese espíritu de dividir ese espíritu diabólico, ese espíritu de Satanás porque Satanás vino para dividir Cristo vino para unir, y Pablo dice él dice hermano en su palabra que él quiere que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer el deseo de Pablo es que la iglesia esté unida, de que la iglesia esté junta y cuando una iglesia está unida hermano es una iglesia bendecida, es una iglesia que Dios usa, es, es una iglesia que tiene el poder y la unción y la llenura del Espíritu Santo pero es imprescindible que permanezcamos unánime hermano, así como estaba la iglesia primera ahí en Hechos capítulo 1 donde los discípulos y las hermanas y María, la madre de Jesús dice que estaban unánime, orando juntos. y allí fue cuando Dios envió el poder de ...del Espíritu Santo... ...y Pedro predicó un tremendo sermón... ...y tres mil personas se convirtieron... ...en otras palabras hermano... ...en resumen... ...vemos que Dios usa a la iglesia... ...cuando la iglesia está unida... ...si en esta mañana... ...usted tiene una, un problema con alguien... ...todavía no resuelto... ...si usted en esta mañana todavía está disgustado con alguien, está enemistado con alguien, no se habla o tiene algo en su corazón, yo quisiera que en primer lugar venga acá al frente, pida perdón al Señor, dígale al Señor que le saque todo eso de su corazón y segundo, tome el valor suficiente para ir a esa persona y ir con un espíritu de humildad, para ir con un espíritu de mansedumbre y humillarse y pedir perdón y reconciliarse y, no, y quiero decir hermano, cuando usted se reconcilia con otra persona, qué hermoso es pero no tan solamente se reconcilia con esa persona, sino que también se está reconciliando con Dios, porque usted no está bien si usted no está, no está bien con los hermanos, si usted no está bien si usted no está en amistad con los hermanos tiene que aprender a humillarse hermano, tenemos que reconocer que quizás nosotros somos los culpable, yo he causado el problema, yo he causado la fractura, hermano, si Dios te ha hablado, pasa al frente un ratito, si Dios te ha tocado, pasa al frente, quizás nosotros los varones muchas veces somos creadores de conflicto en casa y a veces generamos un ambiente horrible en casa, un ambiente feo, vivimos discutiendo, vivimos a las peleas, a los insultos, no nos llevamos bien, oh hermano, es tiempo de cambiar, es tiempo de decirle Señor, transformame Señor, cámbiame, que yo no sea una mujer... Señor, pendenciera, conflictiva, ayúdame a ser una mujer afable, pacífica, una mujer que busque la paz, que busque ese buen ambiente en la casa. Oh, hermanos, quizá hay hermanos que están cansados, hay matrimonios que están ya agotados, fracturados, desgastados por tantas peleas que hay, peleas que hay todos los días en la casa, hermanos. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. La mujer sabia edifica su casa. Más la necia, dice la Biblia, con sus manos de arriba. ¿Qué es usted, una mujer sabia o una mujer necia? La necia destruye, la necia divide, la necia fractura, pero la sabia edifica. La sabia edifica su casa. Dios, ayúdanos a edificar la casa. Que estemos unidos, que estemos en paz, tranquilos, que podamos disfrutar de, de cada día, Señor, porque Tú nos has unido para estar en unidad, Señor. Para estar unidos, Señor, uno a otro. Y si hemos... Causado una fractura, te pedimos perdón. Ayúdame, Señor. Cambia mi vida. Tu palabra dice, bienaventurados los pacificadores. Yo quiero ser un pacificador. Yo quiero estar en el mismo sentir, Pastor. Con, 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 con los hermanos también. No quiero disentir, siempre ser el disentidor de todo acá. No, ayúdame, Señor, de un espíritu diferente. Un espíritu como el tuyo, Señor. Gracias, Señor, por tu, noche. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos. Vamos a orar, Señor. Te doy gracias por el tiempo. Te pido por mí también que yo reconozco muchas veces que soy yo el causante, Señor. A veces no quiero reconocer por mi orgullo, por mi soberbia, Señor, que yo soy el que creo los problemas. Pero tú me haces ver, Señor, que muchas veces soy yo, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a verme, Señor, como realmente Tú me ves. Y que pueda ser una persona que trate por todos los medios de buscar la unidad, Señor. La unidad del cuerpo de Cristo. La unidad de mi casa, la unidad de mi familia, la unidad de mi matrimonio. Gracias por todo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias.
1: Amén. Qué bendición poder estar aquí. Qué gozo. Y uh, qué bueno es el Señor con nosotros. ...con todos nosotros... Ah, ...nunca se me olvidará... ...49 años atrás... Uh, ...no tuve un, tuve un accidente... ...pero no me dejó morir... ...porque quería salvarme... ...y su misericordia me salvó... ...nunca te olvides del día... ...que Dios te salvó... ...y lo que Él ha hecho por ti... ...Dios es bueno... ...nos dio el privilegio de servir aquí... ...estar aquí 18 años acordándonos como te he dicho en el pasado cuando aquí estaba la pared y este era el auditorium y Barajá se pone aquí adelante ahí a recibir a las personas y qué bendición ver cuando hicieron este edificio y después cuando Dios nos dio la, el, ...el gallinero a cruzar la calle antes que estuviera el Walker Building y ahí lo, con los hispanos y, uh, y ver después que nos dieron la farmacia abandonada. La verdad que estoy lleno de envidia. Porque mira, este el, el edificio que le dan, un bello edificio ya todo hecho, bello. Pero no en serio, nos regocijamos por lo que Dios está haciendo. Y le voy a hacer una cosa, sinceramente, ustedes son muy bendecidos de tener al pastor y esposa al pastor que tiene. Una linda parejita que yo pienso el mundo de ellos, le doy gracias a Dios por ellos Y no lo estoy diciendo porque estoy aquí, porque yo si no lo siento no lo digo. Ok, lo estoy diciendo porque lo siento. Y ustedes son muy bendecidos de tenerlo a él y a ella aquí con ustedes. Y yo creo que sinceramente esta iglesia ha visto grandes cosas, pero no ha visto todavía lo que Dios quiere hacer. Yo creo que lo que Dios quiere hacer es un día de estos rellenar este lugar, no por una conferencia 2020, para un domingo en la mañana, con gente siendo salva, bautismos y, y todo eso. Te quiero hablar de cinco cosas que han impactado mi vida. Y quiero hablarte, de compartir contigo esas cinco sencillas verdades que han impactado mi vida y yo espero que Dios la use para impactarte a ti vamos a orar por favor pídele al Señor que te hable a ti la Biblia dice que el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia no es lo que yo te quiero decir es que es lo que Dios quiere decirte no me oigas a mí, óyelo a Él ¿qué te quiere decir Él a ti? mi Señor mi Dios tú eres bueno demasiado bueno con nosotros Tú has sido demasiado paciente, misericordioso, amoroso conmigo de una manera que yo no lo merezco. Te doy gracias por tu gracia, tu paciencia, tu misericordia. Por tu poder usarlo nada y ser usado en tus manos para hacer algo. Sin ti somos inútiles, pero con ti todo lo puedo en Cristo que me fortalece ábrenos los ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley Señor abre nuestro entendimiento que podamos comprender abre nuestros oídos que podamos oír nuestros ojos que puedan ver que nuestros corazones estén abiertos para recibir y que nuestra voluntad esté dispuesta a hacer. que no seamos solamente oidores olvidadizos pero hacedores bendice Señor ahora esta noche Gracias por estas lindas personas, gracias por este lindo día, gracias por tu bendición, gracias por los visitantes, las almas salvas, los bautismos, pero este es solo el principio de grandes cosas que tú quieres hacer. La verdad es que tú quieres hacer cosas más grandes en nosotros y a través de nosotros que nosotros no podemos imaginar. Es solo nuestra incredulidad, nuestra indiferencia, nuestra ingratitud que nos separa, Señor. Límpianos, perdónanos, haznos ver que tú nos amas y tú quieres bendecirnos, usarnos para gloria tuya y para la salvación de almas. Te pido ahora que te reúnas con nosotros porque sin ti en vano es esta reunión. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Mas Jesús no le permitió sino que le dijo vete a tu casa y a los tuyos. Y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuando yo fui salvo, Dios me tocó el corazón, viendo el corazón de Él. La carga que Él tenía por los inconversos. Y ya vimos esta mañana, y vimos vamos a repasarlo un momentito más. Juan capítulo 3, versículo 16, esta mañana corría a través de todo esto. Y no, y no te voy a decir cosas nuevas necesariamente. Pero cosas que en mi vida me impactaron a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, cada su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El corazón de Dios es las almas perdidas. No hay nada más grande para Dios que las almas perdidas. No hay nada más grande para Dios, que tan grande para Él que dio a su unigénito Hijo. En sacrificio por una bola de pecadores. Que no le hicieron caso, que se rebelaron contra Él, que lo ignoraron. Pero ese es el corazón de Dios. Me puse a saber y a conocer el corazón de Dios. Vivo en Timoteo, en 1 Timoteo, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vimos esta mañana en 1 Pedro 3, 9, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. En Mateos 9, míralo ahí conmigo, el corazón del Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos dice Lucas 19, 10. El corazón de Él es ver las almas salvas. Versículo 35 de Mateo 9 dice, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él estaba enseñando, predicando y sanando. Y hermanos, mientras más uno pastorea, más uno ve el dolor en los corazones de la gente. El dolor que causa el pecado, el sufrimiento que causa el pecado. El Señor sabía a la gente, quería enseñarle porque estaban ignorantes de qué hacer, quería predicarles el evangelio que fueran salvos, quería sanar los corazones quebrantados. Ese es el corazón de Dios. Y al ver las multitudes hubo compasión de ellas. No lástimas, compasión. No hay pobrecitos, compasión. Y dice aquí de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a su discípulo: La verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando yo fui salvo, yo estaba tan agradecido que yo quería contarles a otros. Yo fui inmediatamente a mi madrastra le dije... Yo quiero que tú sepas cómo tú puedes ir al cielo. Y gané a mi madrastra a Cristo. Gané a mi hermano a Cristo. Gané a mi hermana a Cristo. Gané amigos a Cristo. Y después estaba una iglesita de 20 personas. Ganar almas no existía. El predicar de ganar almas no había. La enseñanza de cómo ganar un alma no había. Pero había algo en mi corazón... Que yo estaba agradecido por lo que Dios había hecho conmigo. Y yo quería que otros pudieran oír lo que Él pueda hacer con ellos igualito que hizo conmigo. Eso me puse casa por casa tocando. Un muchachito de 17 años. Solo. Sin nadie. Me puse a tocar puerta por puerta. No, no me imites aquí. Solo oye, eh, pero no imites. Yo tocando puerta por puerta le decía... Señor, mejor que usted venga conmigo el domingo a la iglesia o se va a ir para el infierno. Viva la próxima puerta. Señora, mejor que venga conmigo a la iglesia el domingo o se va a ir para el infierno. No, esa no es la forma de ganar almas. Pero ¿sabes qué? Montones de gente vinieron a esa iglesita y montones fueron salvos ese día. Con 20 o 30 domingos, tenía como 10 o 15 visitantes y montones fueron salvos. ¿Por qué? Una visión. Dice, pastor, usted le está hablando a una iglesia ganadora de almas. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Aún sí, sí, sí. en los días que tuve el privilegio de estar aquí, sí, pero no. Aquí hay montones que no están ganando algo aquí en Montor, los obreros son pocos la mies es mucho pero los obreros son pocos yo te pregunto a ti ¿estás tú agradecido de lo que Dios ha hecho por ti? ¿estás tú contento de lo que Dios ha hecho contigo que te ha salvado te ha transformado te ha dado vida eterna y tú no te importa compartirlo con nadie hermano eh, no te escondas detrás de una iglesia ganadora de alma porque cada uno tenemos que dar cuenta de sí cuando lo vea a él cara a cara tú no puedes estar yo era de la primera iglesia bautista. déjame el Señor decir no me importa qué hiciste tú es lo que me importa y gloria a Dios por los ganadores de alma y gloria a Dios por los que van pero Dios quiere que todos seamos ganadores de alma qué lindo el día que podamos ver en una iglesia que todos fuéramos yo no tengo el privilegio de pastorearla ni tuve el privilegio de pastorearlo pero siempre lo prediqué y siempre lo deseé y el deseo de Dios es que todos seamos ganadores de alma que todos estemos ganando las almas el Señor dice, la mies es mucha pero los obreros poco vi el corazón del Señor Él quiere salvar a las almas mira, tú te inviertes con Él en el trabajo de invertir en el Señor domingo pasado, le dije a la iglesia tenemos un proyecto aquí que nos hace falta 20 mil dólares levantamos 20 mil dólares ese domingo tú te inviertes y eso pago del edificio de 18 mil 500 dólares y tú inviertes en la obra de Dios, tú inviertes en lo que a Dios le interesa tú inviertes en las almas, tú inviertes en la obra de Dios y Dios se va a interesar en ti
0: amén.
1: Dios no es injusto hermano Antes, métete en el negocio con el Señor ponte ahí de compañero de él amén. Okay. toma mi yugo porque mi yugo es fácil ya, yeah, mientras él esté hablando, yo más que estoy corriendo al lado porque él hace el trabajo amén pero Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere hacer grandes cosas en su pueblo. Pero me tuve que dar cuenta del corazón del Señor. Segundo, me tuve que dar cuenta del mandato del Señor. Me di cuenta que esto, esto no es una sugerencia. Esto es un mandato. Nosotros tenemos mucho el catolicismo en nosotros. Pecados mortales y pecados veniales. Están calladitos esta noche, estamos bien. Pecados mortales, pecados veniales. ¿Te enteraste? Fulanita cayó en adulterio. No me digas. ¿Te enteraste que si fulano se fue con plana? Pero nunca he visto. ¿Te enteraste que, que no fue a ganar almas? No no, yo no estoy diciendo que el adulterio no es malo pero Santiago 2.10 nos dice que el que rompa la ley en un aspecto es culpable de todo y yo me di cuenta que esto de ir a alcanzar los perdidos no era una recomendación de Dios, era un mandato de Dios y el quebrantar un mandato de Dios es un pecado vimos en Mateo 28, míralo conmigo las últimas palabras de Cristo, Cristo ha resucitado ¿Qué es lo que le dicen? No vayas si y cometas adulterio, aunque está en contra del adulterio. No vayas si y robe, aunque está en contra del robo. No vayas si y miente, aunque está en contra de la mentira. ¿Pero qué fue lo que les dijo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Versículo 17, Mateo 28. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me está en el cielo y en la tierra Estás viendo al omnipotente Dios Estás viendo al que la muerte puede vencer Estás viendo a aquel que ha sacrificado su vida por ti Murió por ti y resucitó por ti Lo estás viendo, está diciendo a él Ahora que yo he muerto por ti Ahora que yo pagué ese horrible precio por ti Ahora que yo he resucitado de los muertos Te mando algo ahora mira lo que dice por tanto por tanto que yo he hecho por lo que he hecho por ti y y hacer discípulo a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo me dio cuatro órdenes cuál fue ir hacer discípulos bautizarles y enseñarles eso no solo Dios quiere que yo fuera que yo ganara las almas, pero él quiere que los lleve al bautismo y después que le enseñe, que le enseñe qué es lo que te ha mandado, que me ha mandado, de ir. So Dios quiere que ganemos las almas, que sean bautizados, pero ahora que los entrenemos y trabajemos con ellos hasta que se vuelvan unos miembros activos ganando almas ellos también. Desafortunadamente, como bautizas, tenemos un problema: que los ganamos y los tiramos. Bueno, fue salvo, pero no ha regresado. No ha venido a la iglesia. No volvió. ¿Mm? Aquí estamos, pero no ha regresado. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, ¿cuántas mamás aquí? ¿Cuántas han, han tenido un bebé? alza la mano, alza la mano. Alguna una docena, pero vamos a dar más que uno. A right. ¿Cuántas veces tú lo has dicho? Vino el bebé, nació. Y dijo, bueno, si de veras nació, que vaya al refrigerador y busque comida. No cuidamos de ese bebé, no atendemos. Yo soy de los que creo que el hombre debe ayudar a la mujer. Yo no creo que un bebé es la responsabilidad solo de la mujer, yo creo que es el hombre. Yo en las noches ayudé mucho a la hermana Marta. Mi amor, el niño está llorando. ahora <risa> so Yo fui una ayuda idónea a ella. Pero envolvernos, hermano. Ese es el gran mandamiento. ¿Están conmigo? Dice, pastor, ya lo sabemos. ¿Lo estás haciendo? No, yo no estoy hablando. De, gloria a Dios por ustedes que lo están haciendo. Pero a mí no me sorprendería que más de la mitad de la gente aquí no salgan a ganar almas. Día grande, si yo pudiera decir, pónganse de pie los que salieron a ganar alma. ¿Cuántos se pusieron de pie? ¿Alguien ah, me está oyendo? Marcos 16. Otra vez el Señor vuelve. Eso yo tuve que verlo. Vi el corazón del Señor y vi que es un mandato lo que Él me manda. Otra vez el día de su resurrección aquí ha resucitado, después de su resurrección viene a ellos, y viene y les dice, versículo 14, y finalmente desapareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, y a esos incrédulos discípulos les dice, y por, y, les digo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura un mandato Lucas 24 lo mando otra vez debe ser mi testigos. en Juan 20 dice como el Padre me envió así yo también os envío en Hechos 1.8 por recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea en Samaria, solo último en la tierra en 2 Corintios capítulo 5 míralo conmigo una vez más por favor yo no sé, yo creía que tú es una iglesia de aménes. Está calladito aquí, estamos bien. Yo estoy bien. Yo me siento en casa. Dice, pastor, no me está gustando la predicación. Bueno, si no te gusta, arréglalo. Segunda Corintios 5.17, por favor. De modo que si alguno está en Cristo... ...nueva criatura es... ...las cosas viejas pasado... ...y aquí todas son hechas nuevas... ...versículo 18... ...y todo esto proviene de Dios... ...quien nos reconcilió consigo mismo... ...por Cristo... ...y nos dio ¿qué cosa? ...el ministerio... ...de la reconciliación ...no los dio... ...que Dios estaba en Cristo... ...reconciliando al mundo... ...no tomándole en cuenta... a ...los hombres sus pecados... ...y nos encargó a nosotros... La palabra de la reconciliación. Esto, verdad, me tocó a mí, como cuando mi suegro estaba muriendo, él, y me dice, hijo, quiero hablar contigo. Y estaba en la cama del hospital ahí, 17 transfusiones de sangre en tres días. Se estaba yendo. estaba muriendo. Él sabía que eran sus últimos momentos y ahí en sus últimas horas me dijo quiero hablar contigo y le dijo a hermana Marta y a su esposa salgan por favor que quiero hablar sola con él man. ahí estábamos los dos solos y me dijo mi hijo por favor encárgate de mi mujer gracias por la manera que tú has cuidado de mi hija y yo sé que ella va a estar bien contigo pero cuida... de mi mujer... de mi querida esposa... te la encargo... yo no sé hermano Andy... pero yo, yo tomé eso muy en serio... él me estaba encargando... a su esposa... yo le dije abuelita... venga a vivir con nosotros... abuelita hasta le compré una silla eléctrica... bueno de esas que suben y bajan... La mal pensados que son aquí bendito... Ya hay mucho que quisiera comprar una silla eléctrica a la, a la suegra. Pero le compré una de esas sillas de escalera que suben y bajan para que pueda subir al segundo piso y bajar. Lo que fuera hice por ella. ¿Por qué? Porque me la encargó. Me la encargó. Hermano, no tomen esto ligero. El Señor dijo, te encargo. Te encargo el ministerio de la reconciliación. ¿Cuánto estamos siendo negligentes? en el algo que él nos ha encargado y dice esto así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios somos embajadores en nombre del Señor cuando los cubanos salieron y los llevaron ahí a Panamá yo fui a predicarles a ellos y me dejaron predicarle en un lugarcito ahí metieron un montón de ellos bajo una lona y estaba predicando ley en el Panamá y le dije, saqué mi pasaporte a los Estados Unidos, acuérdense ellos querían venir, no lo dejaron venir los llevaron a Panamá, lo metieron en un campo de concentración, el ejército cerca inmensa alrededor, el ejército todo alrededor hay como guardias me dejan entrar el, el, el capellán me dice tienes diez minutos para predicar Man, yo vengo desde, desde aquí, voy hasta allá a predicarles y me dice 10 minutos y vende un cristiano y yo, pero quiero presentarles el evangelio tienes 10 minutos a los 10 minutos de estar predicando me dice que en un juego de fútbol eso es time out eso yo se me ocurrió decirle óigame, óigame mi socio este hombre quiere aquí que termine de predicar que usted quiere no, 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 no el capellán que quiere que haga el capellán dijo no, no está bien siga, 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 siga siga uh -huh prediqué saqué mi pasaporte y le dije que tú quisieras tener uno de estos para ir a los Estados Unidos pero los Estados Unidos es perverso la droga la avaricia la inmoralidad la prostitución, la pornografía eso no es el paraíso pero déme decirte una cosa el rey de reyes y señor de señores, me vino a decirte que él te puede dar un pasaporte y ciudadanía hoy mismo a esa patria celestial. Y le hablé sobre el pasaporte a la patria celestial y que yo soy un embajador de él. Para venirte a decir a cualquiera que quiera, te damos pasaporte, entrada gratis y ciudadanía instantánea no tienes que aplicar no tienes que ir de residente no tienes que entrar mojado no tienes que hacer nada te damos ciudadanía inmediatamente 167 pasaron al frente a recibir a Cristo como su Salvador somos embajadores en nombre de Cristo ¿Qué clase de embajador eres vimos la obediencia del hombre Marcos capítulo 5 Bueno, somos hijos de Dios, amén. Hijos obedientes o hijos desobedientes. Hijos obedientes o hijos desobedientes. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Eh, ¿Puede ser una cosa en el trabajo? ¿Todos se maravillan del Cristo tuyo? En la escuela, el vecindario, ¿Eh? todos tus vecinos saben que tú eres cristiano y ya han oído de Cristo de ti. Mano, yo sé, tremendo grupo que alma, al día después de la, la noche, después de un tremendo día que han tenido. Pastor, ¿por qué no está predicando esto? Porque hay muchos que no se han envuelto. Y esto no es una cosa un momentito, hermano, esto es día tras día, años tras año. ya por la gracia de Dios, la hermana Marta y yo llevamos 49 años en esto. Amen. Hay que seguir, hay que seguir, a veces vamos cogiendo y a veces vamos mal, pero hay que seguir, hay que seguir, Amen. hay que seguir. Que la artritis, que lo esto, que lo otro, que, la, que el corazón, que las piernas, ahí vamos arrastrándonos, pero hay que seguir. Amen. Pero hay montones aquí que están llenos de salud. Amen. ¿Qué estás haciendo? Amen
0: hay que obedecer
1: obedecer porque soy agradecido obedecer porque el Señor lo ha mandado obedecer porque me tengo las bendiciones de Él si lo obedezco, tengo su presencia si lo obedezco aprendí otra lección más que Dios escoja lo vil a lo menos preciado no hay nada grande para hacer algo grande miren conmigo primera de Corintios por favor capítulo 1 Qué privilegio en aquellos días ver un hombre que se lo mencionara, un montón no lo conocieran aquí no sabía leer y escribir pero llenaba un autobús de gente y traía hilera de visitantes adultos no sabía leer y escribir entró en el club de pescadores y yo le dije pero hay que, mire fulano hay que coger exámenes aquí, hay que hacer exámenes dijo yo, yo, yo lo hago pastor, yo lo hago pues tú no puedes leer escribir, yo no se preocupe, yo lo hago en el club de pescadores le cogía la cosas y se la llevaba a su esposa y le decía léeme este libro, léeme este libro los versículos decía ayúdame a aprenderlo, ayúdame a aprenderlo aprendiéndose los versículos de memoria leyendo ella que le leyera los libros Venía el tiempo de examen, decía, pastor, déme el examen afuera, a, afuerita, verbalmente, además que démelo verbalmente. Yo le contesto. Y le hacía las preguntas y las contestaba. No era nadie grande. Me fui a Cuernavaca y estaba ahí en Cuernavaca y veo a un hombre ahí que está en silla de ruedas que se está arrastrando. Y está arrastrándose, iba a ganar alma arrastrándose. Y va de puerta en puerta arrastrándose, se baja de la silla y no puede entrar con la silla y se arrastra hasta la puerta y toca en la puerta sin piernas y le hace una pregunta y la gente abre la puerta, ¿de dónde está? Dice, aquí abajo. Y hablando a la gente de Cristo. Pudiendo ir a California, de pronto veo a un hombre cieguito, puedo ir con él, y él coge ahí, tiene su Biblia marcada, y empieza a coger ahí, y a explicarle a la gente, y donde aquí, allá, y a ganarlos a Cristo, sin poder ver la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos piernas, y tenemos ojos, y tenemos habilidad, y estamos haciendo nada para el Señor, hermano. Dios puede usar a cualquiera, no es la gran habilidad nuestra, no es la gran habilidad mía, es el gran poder de Dios que puede usar a cualquiera, si puedo usar a un burro me puede usar a mí jamás que esté dispuesto a que Él me use creer que Él puede hacerlo creer que el cielo es real creer que el infierno es real creer que la salvación es real creer que Dios es poderoso y Él puede usar a un cualquiera inútil como yo porque soy útil en sus manos mira lo que nos dice aquí en 1 Corintios 1 versículo 26 pues mirad hermanos vuestra vocación en su presencia Él nos salva por gracia y Él nos quiere usar por gracia para que Él coja la gloria muchos de ustedes esto es repetición pero cuando Dios me llamó a mí a servirle tiempo completo dije Señor yo tengo pánico hablar en público 10, 15 personas y me da un ataque de nervio yo no puedo hacer eso pánico hacerlo me llamo a predicar y vengo aquí a House and College, nuestra luna de miel fue de la Miami Florida, a aquí a esta área puse a Marta a vivir que Dios la bendiga, al cruzar de un jonque car de carros, estaba en nuestro apartamentito, arriba por detrás vengo a House and College y, y yo, wow 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 cuando vine de Cuba, yo tenía 12 años, y esto es repaso para muchos, pero yo tenía 12 años y tenía 6 pies de altura. Cuando vine para acá, hasta, yo estaba en el sexto grado. Y me dijeron, tú eres muy alto para el sexto grado, tú eres muy alto para el séptimo grado, tú eres muy alto para el octavo grado, y me pusieron en el noveno grado. Miren, si ese fuera el caso, algunos tuvieran en Kindergarten aquí todavía. no voy a mencionar nombres ahora no nos reímos de eso pero te voy a ser sincero tú entras a la high school aquí Jolier East todo americano 1500 yo el único hispano no sé el idioma me han brincado montones de grados yo me gradué de high school a los 16 y aquí estoy pasando por esto Señores. señor ¡Wow! ¡Gloria a Dios que ahí cogí los exámenes y yo no sabía qué contestar! Sacaba F en los exámenes. Yo decía a Marta, ¿por qué en este país te ponen la inicial tuya arriba? Ah, eh, yo no sé, entiendo por qué me ponen la F de Fernández en todos los papeles. Eso le dije a Marta después que nos casamos. y Yo nunca entendí por qué me lo hacían. Y yo papi, tú bien sabes. Pero yo no entendía por qué me ponían la F arriba. Gloria a Dios por la escuela pública me pasaron y a los 16 años cogí mi diploma no sabía nothing pero cogí un diploma voy a House in College y la cosa cambia ay 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 ahí la hermana Costa la proofreader aquí en First Baptist me pone y me dice hermano Elmer espero cuando sea pastor tenga una buena secretaria porque le va a hacer falta y marca roja por todas partes de mi papel señores, yo no puedo yo no puedo hermano, yo no tenía un menor de idea lo que Dios quería hacer más de 10.000 mil se han entregado a servir al Señor tiempo completo casi 12.000 mil ya a través de la conferencia de fuego evangelismo miles y miles y miles han sido entrenados a ganar armas Cientos de iglesias transformadas, Amén. dos o tres misioneros que he tenido, Pastor, Pastor, uno acabamos de tener el miércoles, pastor. Yo me entregué a servir al Señor una conferencia. Usted predicando. Amén. Cuánto me encuentro con eso? Que el pastor Fernández, que el doctor Fernández, no, un inútil siervo que creía que no podía hacer nada. Pero una cosa, sí creí que él puede, yo no puedo, pero él puede. Amén. Amén. Por eso cuando dijeron, hermano, el doctor Elmer Fernández, un gran varón de Dios, y hermano, con corrección, no hay grandes varones de Dios, hay un montón de varones común con un gran Dios. ¿Crees que Dios te puede usar a ti? ¿Cuántos creen aquí que tú pudieras ganar más almas que Cristo? Juan 14. ¿Vamos, Juan 14? Yo no lo dije, él lo dijo. No que seamos mejor que él. No que seamos más grandes que Él, pero que en tu vida tú pudieras ver más personas venir a Cristo que Él mismo tuvo en su ministerio. Desierto, versículo 12. Estás es aquí el versículo 6, lo conoces muy bien, yo soy el camino la verdad de la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Oh, muéstranos al Padre y nos basta aquí, es tanto tiempo que vivo contigo y no me conoces. Y ahora en el versículo 12 dice, de cierto de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará. ¿Qué? Él hará también. ¿Y qué? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre tú pudieras ver más almas salvas que Cristo vio en su ministerio no que sea mejor que él porque es él quien lo hace pero Dios te quiere usar yo me di cuenta de eso y me di cuenta de una cosa que la grandeza no estaba en mí estaba en él o sea porque mucha gente no son usadas por Dios por el mismo pecado que muchos van al infierno hay un solo pecado que condena a una persona al infierno. ¿Sabes cuál es incredulidad. Dios perdona a todos menos la incredulidad. El que no cree lo siento. Y sabe lo que le pasa a muchos cristianos son una bola de incrédulos. No creen que hay un cielo, no creen que hay un infierno. ¿No creen que Dios me puede usar a mí para ganar a otros? No, es que yo no puedo, no es que yo no sé, no es que yo soy tímido. No me vengas con que eres tímido y tienes tres, seis hijos, no me vengas con eso. Okay. Soy tímido. ¿Qué excusas damos, hermanos? Alguien me está oyendo, ¿por qué no lo confesamos? Soy un incrédulo, no creo lo que Dios dice, no creo lo que Él manda, no creo que el infierno es real, no creo que Él me pueda usar a mí. Vamos a ser sinceros, soy un incrédulo, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y después dice yo no sé por qué mi vida cristiana como que hay algo ahí, como que Dios no es real en mi vida, como no veo grandes contestas de oración, como no lo veo obrar en mi vida será por mi incredulidad no fue el pueblo de Dios que le irritó, por qué por su incredulidad? Es que hay gigantes en la tierra, se, se tragan los moradores de no, una no, ciudad es fortificada. Ese es el Dios que lo había librado de Egipto, ese es el Dios que le había dado victoria. Y ahora Dios se irrita por su incredulidad. Se irrita. 40 años en el desierto, muéranse en el desierto. No los abandonó, le siguió mandando el maná, pero se enojó con ellos. Será que Dios está enredado tu incredulidad? ¿Y Dios está molesto que no le crees? No das el diezmo porque no le crees. ¿Eso es tu problema. Tú no le crees. No abriré las ventanas del cielo y derramaré. Ay, oye! Yo, yo no sé. No le creo. Y somos una bola de incrédulos. Hermano, hay un Dios grande en el cielo y Él cumple con su palabra. Y Él manda y Él nos dice, haz esto y yo te voy a bendecir. Hermano, cuando tú vas tras las almas, cuando tú le das el diezmo, cuando tú das ofrenda, tú estás agradando a Dios porque estás confiando en Él. No cuando das de tu sobra, cuando das de tu necesidad. Cuando es un sacrificio, no es sacrificio hasta que duele. Le doy porque duele. Y cuando doy ahí de esa manera, es porque le creo. Y veo a Dios hacer milagros. Milagros que Él quiere usarme a mí. Regresemos a 1 Corintios, esta vez capítulo 2. reconociendo que Dios podía usar a cualquiera, aún a mí, porque es Él quien lo hace. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y había temor, había temblor, pero fuimos adelante. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó el libro de Hechos a ellos?, ellos se le dieron cuenta que Dios podía, ellos no, pero Dios podía. Sí. Capítulo 4, versículo 31, dice, Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Sí. Yo me di cuenta que no era yo el que lo iba a hacer. Aquí tuve, en el 76, que estábamos aquí, el país estaba cumpliendo 200 años y decimos campañas. Si hice una campaña y yo iba a ser algo grande, invitar a un montón de gente, a tener grandes resultados. Hermano Andy, ni una persona desapareció. Nadie. Y yo me quedé desanimado. Y yo me quedé, digo, yo no sirvo de esto. Y vino una vocecita del cielo y me dijo, ¿Cómo te fue, mi hijo? aquí trabajé bien duro y traté bien duro señor y digo ya yeah, ¿cómo te fue? horrible porque tú lo hiciste porque tú lo hiciste déjame yo hacerlo y tú vas a ver lo que yo puedo hacer y ahí aprendí señor Tienes razón yo soy inútil no sirvo pero en tus manos yo sirvo y Dios quiere usarte a ti pero el problema es que a veces dicen, pastor, yo he tratado y he fracasado. Ahí lo dijiste, yo he tratado. Tú estás igualito con los incomprensos. Yo estoy tratando de ir al cielo, yo estoy tratando de una buena conducta, yo estoy tratando de ser cierto. a ver si... Y tú estás tratando la vida cristiana por tus fuerzas. Mano, la fuerza con quien peleamos el diablo, tú no puedes contraer. Esta batalla no se puede en la carne. Tú no puedes hacer esta obra en la carne. La iglesia estuvo 40 días sin resultados ninguno, hasta que le, ahí le dijo, quedaos en Jerusalén, hasta que seáis vestidos con poder, y ahora 40 días más tarde, dice, bueno, recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no es nada grande, la llenura del Espíritu Santo es bien sencillo, cuando yo me vacío de yo, y dejo que Él tome control de mí, oh, no se embriaguéis con vino en lo cual hay desolución, antes bien se llenos del Espíritu. Lo que Dios está haciendo como el borracho, el vino lo controla, déjame yo controlarte a ti. Déjame yo tomar control en tu vida. Déjame yo tomar el volante de tu vida. Déjame yo ser el piloto de tu vida. Dios no quiere ser copiloto a nadie, Él quiere ser el piloto del avión. Tú eres el copiloto, Él es el piloto dame el trono de tu vida, quita tu yo del medio, déjame yo sentarme ahí, déjame yo controlar tu vida, pero soy yo el que estoy sentado en del asiento, yo quiero, yo hago, yo decido y lo dejamos a él totalmente afuera, esa no es la vida cristiana, la vida cristiana es cuando me entrego a él y le digo Señor yo soy inútil, yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo en mí, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Ahí es cuando Dios puede empezar a hacer cosas contigo que tú mismo dices, wow, porque Él lo está haciendo. La iglesia fueron llenos del Espíritu 40 días, nada, 50 días, y de pronto, tres mil salvos y bautizados en un día, cuatro mil hombres, gente siendo salva todos los días. ¿qué pasó? fueron llenos del Espíritu ves yo no puedo llenar este frasco de leche si está lleno de agua ¿qué verdades más grandes aprenden en la iglesia? eso para yo llenarlo de leche tengo que vaciar el agua y entonces puedo llenarlo de leche Dios no nos puede llenar de su Espíritu porque estamos llenos de yo egoísmo que es para mí que yo quiero y el yo es el que reina en mi vida y estoy tan lleno de yo que no hay lugar para que Él me llene tengo que sacrificar el yo y yo tuve que venir a ese punto y decir Señor crucifícame ya no vivo yo, vive tú en mí. No como yo quiera, como tú quieras. ¿Tú crees que yo quería irme de aquí? No. Marta y yo luchamos tres años con el Señor. Si ustedes se acuerdan, el Señor me enfermó bien, mal. Yo creía que me iba a morir. Y el Señor me dijo, o oh, hace lo que quiero, ¿qué? Tú dices que me he entregado, que, que, que quite el yo, que yo controle. Te quiero usar por el mundo hispano para levantar conferencias por todas partes. Ay, Señor, pero yo a esta iglesia. Que... Entonces, ¿quién decide? Tú y yo. Yes, sir. Y lo que Dios ha hecho es increíble. Por su gracia. Sí nos dolió, sí fue duro. Pero estoy contento y obedecido porque los miles de miles de miles que han sido salvos, solo Dios sabe. Las iglesias que eran iglesitas pequeñas, ahora son megas iglesias para la gloria del Señor. Él hizo eso, hermano. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es mucho más grande, pero quita ese maldito yo del medio. Dile, Señor, crucifícame yo. Ese yo te está impidiendo de las bendiciones de Dios. Ese Dios te está impidiendo que Dios te use. Ese Dios te está pidiendo, impidiendo que Él se manifieste en tu vida. Quítalo. Quítalo. Crucifícalo. Para que no vivas tú, mas viva Cristo en ti. Primera Corintios 4, por favor. No, perdón, segunda Corintios 4. Versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tesoro? El tesoro del Evangelio en vasitos de barro. Acaba de regresar, hermano Gómez, de, del área de Torreón. Ahí estaba en Nazareno, predicando, donde desde aquel tiempo era por, pura tierra, y solo la iglesita parecía un oasis en un desierto ahí. Y estoy predicando y me estoy agotando del calor y ya. Yo no creí en el purgatorio hasta que fui a Torreón en el verano. Empecé a cambiar mi doctrina del purgatorio. Y ahí estaba yo sudándole y me estaba muriendo de calor. Y tuve el privilegio de ir a los ranchitos y todo, pero estaba ahí mismo en Nazareno, Durango. Y al final le digo al hermano Toño, que sí está predicando para nosotros hoy: el Hermano Toño, yo quiero agua, me estoy muriendo de sed. Dice, el Pastor, aquí no tenemos ahora mismo, pero aquí a dos o tres puertas está la hermanita fulana de tal, una ancianita ella. Ella le va a dar agua. Yo llego a su casa y ella dice: Ay, qué privilegio, Pastor, de tenerlo aquí en mi casa. Y yo digo, Gracias, hermanita, muy amable. Gracias, el hermano. Toño me dijo que viniera, que usted tenía agua. Sí, Pastor, aquí le da. Ah, pero Pastor, discúlpeme. Disculpeme que yo no tengo un vaso lindo que darle agua. Y dice, hermana, ¿tiene agua? Yo estaba pensando, ¿qué me importa el vaso a mí? Me estoy deshidratando, me estoy muriendo y aquí estamos preocupados por el vaso. Y dije, esta mujer no se da cuenta que yo lo que quiero es agua, a mí no me importa el vaso. Y dice, pastor, nada ¿no más que tengo este frasquito en un frasco, cosa que yo compraba con la rosca arriba y todo. Y me viene y me dice, pastor, perdone que esto así. dije, hermana, ¿está limpio el frasco? sí y el agua está limpia sí pastor yo la herví yo dije esto es todo lo que me hace falta hoy hirviendo que me venga a tomar ahora con el calor que tengo <risa> ah. pero pues, pues, hermana está fría ya no, oh, no, no sí pastor está oh, ok, qué bueno y me da esa agua <risa> ah, qué sabrosa mira un el frasco este mundo no necesita el frasco Dios no tiene frascos de oro ni frascos de cristal ni de plata es puro vasito de barro pero en ese vasito de barro Él pone el agua de vida para que el mundo sediente pueda tomar y Dios lo que usa son vasos, son frascos de barro eso es todo lo que somos pero un frasco en sus manos lo que Él puede hacer es increíble pero tiene que ser lleno del Espíritu que yo me rinda al Espíritu de Dios que yo deje que Él obre en mí y que yo le diga Señor úsame pero sí me di cuenta una cosa, que a veces los cristianos no hay mucho deseo. Deseo ganar la lotería, de un mejor trabajo, de un carro bueno que eso, ¡uh! qué deseos hay! Pero de ser usados por Dios, ¿eh? tiene que haber un deseo grande. Un deseo más que nada, Señor, yo quiero que me uses. Tengo que vaciarme de mí mismo. Tengo que estar dispuesto a pagar el precio. Yeah. Yeah. Unos años atrás estaba ahí, estábamos con la, a las conferencias y martes y yo estábamos ahí peladito de dinero. ¿Se acuerdan que dejamos el carro del año por el Impala del 70? Que me dieron. Esto es en el 90. Lo habían pintado a brocha. <risa> y estaba ahí que mira eh, 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 cuando tú manejabas te daba masaje en los brazos del volante <risa> y un carrito del año por eso y ahí estamos nosotros tratando de manejar en eso y ir en eso y peladitos que no dábamos más y sufriendo deseamos pero estamos dispuestos a pagar el precio Marte y yo fuimos y me hacía falta un traje y fui a comprar un traje. Cuando fui a comprarlo en aquel tiempo me dijeron que era cuatrocientos y pico de dólares. Yo dije, ¿pero ¿por qué? Dijo, Señor, ¿usted ha visto cuánta tela usted toma? Ah. Y yo, eh, hablando de eso, el otro día cometí un error en la iglesia. Oh, maestro ¿has metido el pie en la boca alguna vez? El hermano parada. Me llevó en el callejón de ahí de Los Ángeles, porque él se compró un abrigo de piel, y yo quería comprarme uno. Eso hace unos años atrás, me llevó. Y yo dije al hombre, hey, me dijo que por 50 dólares se lo había comprado. Y yo dije, ay, qué tremendo, yo quiero ir. Cuando voy al mismo callejón, el hombre me pide mí 60 yo digo, pero el Señor se lo dio a él por 50, otra vez, la misma frase, pero uh, mire, a él no toma ni un cuarto de vaca, usted toma vaca y media. <risa> Esa chamarra le cuesta mucho. Pero llego a la iglesia, hermanos, y cometí un error. En serio, no sé, a veces uno no se da cuenta de lo que está diciendo. Y le digo a la iglesia, hermanos, el hermano parada me llevó un callejón ahí a Los, a Los Ángeles y me conseguí una chamaca por 65 dólares. <risa> y Marta se para, yo soy la única chamaca en tu vida. Yo, oh, yo dije, dije chamarra, no, no, chamaca, no, 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 no. no. <risa> yo dije aquí aquí, de veras se metió, no, el pie, por la pierna entera en la boca, yo creo. <risa> Pero hay un precio que pagar. El traje me dijeron 400 dólares yo dije: No, nah, eso es mucho, mi idea. ¿Quería yo el traje? ¿Estaba dispuesto a pagar el precio? ¿Quiero ser usado por Dios? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Por eso muchos van a tener vidas inútiles. Y vas a morir. Y vas a llegar al cielo. Y el Señor te va a decir: Mira, esto es lo que yo quería haber hecho contigo. Eso, Señor. Sí, eso. Conmigo. Sí, contigo. Tanto. Sí, tanto. Oh, pues, Señor. Pero... pero no estabas dispuesto a vaciarte a ti mismo no estabas dispuesto a crucificar tu y yo no estabas dispuesto a creer que yo podía no lo deseabas no estabas dispuesto a pagar el precio eso aquí entra en el reino de los cielos pero peladito ¿Sabes cuál va a ser el gozo grande? llegar al cielo y ver las miles y miles de almas por la gracia de Dios allá arriba y poderme encontrar con ellos y tener una reunión inmensa por la eternidad todo porque Dios puede usar a un inútil siervo. Que diga, Señor, no es mucho. No soy un vaso de oro, ni de plata, ni de cristal. Soy una vasijita de barro. Pero úsame, Señor. Cueste lo que cueste. Quítame a mí del medio. ¿está dispuesto? ¿Mm? por eso muchos cristianos no ven las bendiciones de Dios yo, yo te podía decir las bendiciones de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida Uf, man, hasta no decir más porque cuando tú te entregas a Él lo que Él puede hacer a través de ti y por ti es mucho más grande de lo que tú puedes imaginarte yo quiero que Dios sea real en mi vida yo quiero que Él sea real. Yo quiero conocerlo. Él dijo, si me guardas mis mandamientos, vendremos y moraremos contigo. Yo quiero que Él more en mi vida, en mi familia. No que hable de Él, que viva con Él. ¿Alguien me está oyendo? Pero tú no crees. Tú no crees que Dios pudiera usarte a ti de esa manera años atrás se llenó esto de pastores americanos yo dije Señor un día quiero verlo lleno de eh, pastores y, amer y americanos un día quisiera verlo lleno de hispanos este año 2020 yo creo iglesia que lo vamos a ver por la gracia de Dios pero hay que tomar a alguien que le crea a Dios y crea que Dios te quiere usar que Dios te puede usar pero mírame ¿Tienes el deseo que te use? ¿O poco te importa? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a crucificar el yo? ¿Estás dispuesto a pedirle, decir, Señor, yo no puedo? Pero tú sí puedes. Cada vez que predico, cada vez, todos estos años, sentado ahí antes de predicar, digo, Señor Jesús, Espíritu Santo. Yo soy inútil de hacer nada ahí. Si yo voy, no hago en nada. Aquí me entrego a ti lo mejor que pueda. Úsame, ser de bendición a tu pueblo. Eso es todo. Todo lo malo que se ha hecho, yo lo he hecho. Todo lo bueno que se ha hecho, Él lo ha hecho. ¿Alguien me está oyendo? Padre Santo, gracias por esta iglesia. Aquí, además, que es reunido con la familia.